0: 罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到坎尼大战，汉尼拔率领的迦太基军队是大获全胜，罗马人在战场上扔下了将近五万具尸体，还有将近两万的战俘被迦太基人卖作了奴隶，只有两股残兵加起来不到一万人逃出了战场。罗马的两个执政官死了一个，两位财务官和当初。被授予独裁官特权的那个废编的副手，也都死在战场上。跟他们一起阵亡的还有很多元老院的元老。八个军团，一共四十八个军团长官，死了二十九个。剩下的残兵缩在两个小城里边，也是胆战心惊。这一仗是罗马空前绝后的一场惨败，罗马输的是彻彻底底，连条底裤都没给他剩。汉尼拔取胜之后，有人给他出主意。说我们何不乘胜追击，直接进军罗马，杀进罗马城，把罗马给灭了？以后我们就再也没有对手了。汉尼拔没有答应，选择了另外的方法跟罗马对抗。到底是什么方法呢？我们回头再说。先讲一讲罗马。罗马就像一个两米二的大力士，在拳台上被一个一米八的武林高手给打倒在地，而且是处处击中要害。虽然暂时还没有生命危险。但是浑身疼痛，一时半会儿还站不起来。这位武林高手呢，打得也很累了，没有上去继续要了这个大力士的命。但是这大力士啊，心有余悸，躺在地上还用手护着全身，生怕又过来给他来一下。另外呢，忍着全身的剧痛，硬撑着想要站起来。这个大块头想要站起来做有效的防御和反击呀、啊，首先这脑子得明白过来。罗马人在战前应该说是充满信心的，兵力比对手多一倍，就算是一个对一个也可以轻松获胜。更何况罗马军团那么厉害，罗马人觉得他们轻松取胜是必然的。但是现实可太残酷了，遭受到这么严重的迎头痛击，一般人他适应不过来。不过罗马最厉害的地方就是他们一直都有明白人，能在他们最困难的时候做出冷静的思考。有效的应对危机，这是罗马后来越来越强大的最主要的一个原因。在罗马的残兵里面，就有这么一个明白人。罗马在坎尼打了败仗之后，有两股主要的残兵，一股是由执政官瓦罗带领的，因为他跑的时候手下主要是骑兵，所以跑得比较远，来到了几十公里以外的维诺萨；还有一股主要是步兵，跑到了离战场不到十公里的。一个有围墙的小城叫卡留苏门，现在叫卡诺萨迪普利亚。来到卡留苏门的这些幸存者啊，受到当地群众的热情款待。当地有一个贵妇，名字叫做布萨，倾其所有，拿出吃的，拿出衣服来招待这些战败的战士，让他们过得舒服点这些罗马残兵刚到的时候啊，惊魂未定，进了城，吃了点东西，换上衣服，洗个澡。终于可以稍稍的踏实一点了。这股残兵啊，一共有四千多人，其中有四位军团长官，一个名叫卢修斯·蒂布鲁斯，第二位名叫昆图斯·费边·马克西穆斯，这就是老费边的儿子，还有一位叫阿比乌斯·克劳迪乌斯，第四位是我们特别要强调的，他就是普布利乌斯·西比阿。这名儿你就能听出来，这四位都是大贵族，因为是大贵族嘛，所以官运亨通，在军队里就担任很高的职务。那时候都那样，几个人的职务最高，当然就有义务把军队重新给组织起来。这军队就是这样，如果被打散了，就听那个军衔最高的，历来都是这样。四个人里边，这西比亚年纪最轻，当时他只有19岁，但是已经是见过大世面的了。两年前，他就在战场上救过他父亲。日后，他还有更大的成就。历史上，他就被称为大西比亚。军队刚刚战败，作为一个军官，当然要安抚士兵的情绪，提振一下士气。更重要的是，要消除不稳定因素，防止哗变。哗变历来是军队里面特别让人头疼的一个事这个阶段呢还不严重。到后来啊，士兵挟持军官，甚至挟持罗马皇帝，或者是一小股军队，就拥立了一个自己支持的皇帝。这种情况是屡见不鲜。现在虽然还没到这个地步，但是刚刚遭受惨败，士气低落，人心浮动，怎么想的都有。西比亚就对各种动态啊特别的警觉，结果呀、啊、还真就发现问题了。军队里面就有人说罗马要完蛋了，咱们呢？别再回去找死了！咱们年轻力壮，手上还有家伙，与其跟汉尼拔作对，不如啊，咱们离开意大利，去海外碰碰运气。咱们当一当这个雇佣军怎么样？还真有不少人响应，带头的还是几个年轻的贵族。他们四个领头的收到了这个情报，本来说呢要开会研究研究这个事儿。西比亚说：“研究什么呀？这有什么好研究的？”二话没说，当机立断，带着几个人拿着刀就去找那几个年轻的贵族，当场就把他们给扣住了，而且命令这几个人对国家宣誓效忠。你宣完誓，我把你关起来，要不当场就给宰了。卡留苏门的局势暂时稳定下来了。这时候啊，西比亚他们收到了瓦罗的消息，就赶紧给执政官去信，把这边的情况跟瓦罗说了，还请示说是是你带兵过来，还是我们过去呢？瓦罗说：“你别动，我们来找你。”于是，从维诺萨带着兵来卡留苏门，两支军队终于汇合到一起了。瓦罗这个举动啊，颇有深意。他作为高级长官，为什么不让手下带着兵来跟自己汇合，而是自己去跟下属汇合？是不是当时哗变的情况更严重了？他必须来卡留苏门谈压，还是什么其他的原因？这个咱们就不得而知。是不是也是因为这个原因？从坎尼走出来的这些军官基本上都没事儿，而士兵遭到了很严厉的惩处。这个待会儿咱们再说。这个原因呢，史家也都没讲，咱也就不瞎猜了。总之，坎尼之战算是打完了。汉尼拔对这支残兵呢，也没有穷追猛打，他们就继续驻扎在卡留苏门，等待进一步的命令。再看罗马呀，现在是一片愁云惨雾，全城到处都响着妇女的哭声。元老院自从把军队派出去，就一直没闲着，密切关注着军队的动向。坎尼战败没有几天，这消息就已经传到罗马了。而且好事不出门，坏事传千里。元老院知道了，这罗马人也都知道了，整个城市陷入一片恐慌。元老院就连夜开会，还是老将费边这时候能拿主意，当机立断决定啊，把大街上公开豪桑的这些妇女全都赶回家里头去。要哭，你在家偷偷的哭。你声音太大，或者跑到大街上影响到别人的话，别怪我不客气啊！你这是影响公共秩序。而且罗马城四门紧闭，没有元老院的命令，是任何人不能离开罗马城。罗马人其实在特拉西美诺湖战败之后就已经开始准备防御了。这一次呢，无非是把防御的措施再抓紧一点紧张程度再提高一点这种紧张状态维持了一段时间之后。瓦罗发来了正式的战报，说我们这儿啊，大概有一万名士兵正在卡留苏门对汉尼拔是严密的监视，而汉尼拔呢，没有进一步行动的迹象，应该怎么办？请元老院做出指示。元老院收到战报，松了一口气，而且根据他们各方面收集的信息，也表明汉尼拔似乎不会来攻打罗马了。那这么来说，没有消息就是好消息。元老院稍稍调整了一下节奏，市民的生活逐步恢复了正常，但是人心惶惶，遭受了这么恐怖的惨败，有那么多人都是壮小伙子一去不复返，想要恢复正常哪儿有那么容易啊？元老院想要让罗马回到过去，就要解释为什么我们会失败，为什么我们失败之后我们还是天选之子，我们还一定能够翻过身来。罗马人对世界还是负有神圣的使命，这是长久以来罗马人一直这么宣传的。那宣传时间长，罗马人被洗脑，他们还真信。但是这次被打脸了，那怎么办呢？那就得抓坏人。这个逻辑呢，就是说我们罗马人是天选之子，神会一直保佑我们。那这次我们为什么还打败了呢？输得这么惨，肯定是有原因。是谁得罪神了？那谁得罪神呢？一查，哎，还真查出来了。原来干坏事的是维斯塔真女。维斯塔真女是罗马一个很重要的祭司部门，他们主要的责任就是看守圣火。罗马人有习惯，家里面炉灶的火不能灭。这个具体的原因呢，我以前讲的很详细，我在这就不细说了。你要有兴趣呢，你往前翻一翻，在第一部《朦胧远古》里边有很详细的讲解。这维斯塔真女呢，就是侍奉灶神的。开始呢，一共有四位，现在呢已经增加到六个。这六个人里面呢，要选出一位大真女。这位大真女地位非常高，跟大祭司是平起平坐的。这维斯塔真女一旦被选中，就不再是凡人了，她要切断一切家庭关系，专心来侍奉神。而且这些维斯塔真女，她为什么叫真女呢？她一辈子都不能出嫁，都不能接触男人。结果罗马出了这么大的事儿，那就得寻找原因呢、啊。结果一找，哎，发现两个贞女没能保持贞洁，那你不是撞到枪口上了吗？那怎么办呢？就得按规定办。按照罗马的法律规定，失去贞操的贞女就得活埋，因为贞女她不能流血，流血实在太惨了，那就活埋吧。两个贞女被抓包了，其中有一个实在是太害怕了，就先自杀了，另外一个就真给活埋了。那不能光处理这个贞女啊！是谁让他们失去贞操的？结果这男的被找出来就更惨了。贞女不能流血，你就可以流血。这个人被抓到罗马广场上，由大祭司是亲自操刀，不是操刀，操鞭子，活活拿鞭子给抽死。老百姓一看啊，太解气了！嗯，都赖他们，行，把他们弄死，好日子就来了。罗马人通过这种残酷的刑法给自己找了一点心理安慰，但是就死这么几个人，能够吗？那不够啊，还得想办法。祭司团就去求神问卜，他们先去意大利的南方求了西普林神域。西普林神域在意大利的地位，就相当于德尔菲神域在希腊的地位。它源于一个希腊神话，讲的是有这么一个女巫叫做西比尔，阿波罗看上她了。就授予他预言的能力，而且阿波罗说呀，他手中有多少粒尘土，他就能活多少年，所以他的年龄啊都是以千年来计算。希比尔后来来罗马了，他写了九卷的预言书，拿着书来找罗马国王，说：“你就是罗马国王啊，你有钱吗？看见没有，这是九卷预言书，我写的，你们罗马的前世今生、千年万年以后要经历的事儿，看见没有，全在这里头呢，你想要吗？”这罗马国王也好奇呀，啊,啊，我倒是想要，想要啊，那你拿钱吧。罗马国王说：“拿钱，你想要多少钱呢？”这位女巫呢，就说了一个很大的数。罗马国王吓一跳，说：“你怎么不去抢啊？你这不是敲诈吗？我才不买呢！”这女巫神通广大呀，说：“我早就知道你不买，你呀也就这点出息吧，舍命不舍财。你要倒霉了。”你说着话就拿出火来，把这九卷呢烧了三卷。罗马国王一看，哎哎，这可不行，那那那我买还不行吗？西比尔说：“那买啊，行，那我不烧了。那多少钱呢？那还是原价啊。”罗马国王把这书买回去一看，还真是微言大义，预言的也都很准。但是遗憾的就是已经残缺不全了。当然了，这都是神话故事，这事儿呢是不是真的，先搁一边但是西比尔神谕，罗马人是真信。西比尔残缺不全的预言书。流传下来，被称为西普林神域。这西普林呢，就是加上了所属格，就是西比尔的神域。而西比尔的庙呢，在意大利南部的坎帕尼亚。坎帕尼亚有一个希腊人的古城，这是最早的希腊殖民地，叫做库麦。要去求神域，就得到库麦去。祭司团到库麦一求，还真求来神域了。这神域说呀，你们需要进行人际，啊，这个可厉害了。就是向神奉献活人，你看这神域多残忍！残忍归残忍，那也没办法，神规定的最大嘛。元老院就抓了两对儿，一男一女，一对儿希腊人，一对凯尔特人，把这四个人杀了，奉献给神灵。元老院又派出去一个历史学家去希腊的德尔菲求神域，求来什么了？这历史学家也没说，应该没有很过分的事元老院这么一通甩锅。罗马人呢，应该打心里头也是愿意把这锅给甩出去的。甩完之后，罗马人心里多多少少会舒服一点做出这些做法的同时，元老院也规定，哀悼日不能超过三十天，因为敌人还在虎视眈眈，不能过分悲哀，丧失警惕性。把当年年底要进行的古神节的庆祝活动都给取消了。这可是罗马最重要的节日，取消这个节日啊，除了这个氛围不对之外。还有一个原因，就是主要参加古神节的人不够了。主要参加古神节的人是什么人呢？是不在扶桑期的已婚妇女。现在罗马人死了那么多，家家都有阵亡的，不是自己的丈夫，就是自己的兄弟，要不就是父亲，大家都在扶桑，合资格的参加人就没了。所以这节日再办也就没意思了。元老院采取了这么多极端的措施。罗马人终于是慢慢地恢复了平静，可想而知啊，坎尼这一败啊，对罗马人是有多大的打击。刚才讲的那些措施啊，都是精神层面的，都是比较虚的。光来虚的还不行，还得来实际的。元老院从西西里岛调回来一个很踏实的老将，叫马塞卢斯，把他派到卡修苏门，把瓦罗给调回来了。瓦罗回到罗马之后，受到热烈的欢迎。所有的元老能出来的都出来了，出了罗马来迎接他。不知道这败军之将啊，当时是什么感想？其实对瓦罗这么好呢，也是这些元老的一种自我保护，因为大家都是带兵打仗的，保不齐下一个就轮到谁了。这次呢，我保护你，下次你该保护我了。而且呢，这都是面子事儿。瓦罗回来之后就被冷藏了，在元老院脚上就待着吧，以后也没你什么事儿了。而且瓦罗回来还有一个主要任务，就是推选独裁官。那独裁官一选，你这个执政官其实就没什么权利了。这次被任命的独裁官名字叫马尔库斯·尤利乌斯·佩拉，听这名字您就知道啊，这是跟凯撒一样出自尤利乌斯家族。担任他的副手、骑兵统领的是提比略·森普罗尼乌斯·格拉古。注意最后这个格拉古的家族名。这日后也出了很多罗马的风云人物，这两位其实就是罗马的正副元帅。这元帅选出来了，下一步就是征兵了。罗马人这场大败真是伤筋动骨啊！现在再想招兵啊，已经是相当困难了。困难该招也得招，那就得想办法了。想什么办法呢？首先第一个就是降低年龄，原来是十八岁入伍，现在降到十七岁。你要真的想入伍，再小点也行。就像现在俄罗斯跟乌克兰打仗，俄罗斯就要修改法律，把征兵的年龄上限从27岁调到30岁，下限是18岁，这个还没动。另外，俄罗斯的雇佣军就是瓦格纳呀，他们征集了很多罪犯。当时罗马人跟这手段是一样一样的，他们征集了六千囚犯，还有债务奴隶加入了军队。征兵的大门现在也向奴隶开放了，答应这些奴隶只要。能够为国参战，你们退伍之后就能获得自由，这个更痛快，一下子就征了八千奴隶。那奴隶的主人怎么办呢？这钱呢、啊，就由罗马官方来赔。罗马一边在紧锣密鼓的征兵，另一边啊，在小心翼翼的等着汉尼拔。罗马人等来等去，并没有等来汉尼拔的大军，他们等来的是汉尼拔派来谈判的使者。汉尼拔的使者名字叫做加泰罗。是个骑兵军官，应该是挑出来呀，能说会道，文化程度比较高，比较懂事儿的这么一个人。跟加泰罗一起来的还有十个罗马的俘虏，这十位都是俘虏里面挑出来的罗马贵族，职位比较高，影响比较大。汉尼拔让他们到罗马来，这个不言自明，就是给罗马施加压力。加泰罗到了罗马以后，还想着。跟这十个罗马的战俘如何宣读自己的和平条约？如何在元老院里边是舌战群儒呢？他把要说的话都已经想好了，甚至给这十位罗马战俘各自安排了各自的任务。你说啥，他说啥。碰到什么问题，应该怎么应对？这剧本都已经写好了。要知道加泰罗能否完成任务？罗马人会如何跟汉尼拔谈判？汉尼拔能不能一战定江山？给自己打出个和平来，罗马人又会怎么接待这位使者呢？咱们下回接着说。